0: Здравейте приятели, добре дошли в 21 епизод на Стартъп Разговор, днес с Ники сме сами, няма никой друг да ни прави компания и ще се опитаме да вместим целия епизод пълен с новини, точно в рамките на един час. Да видим. Good luck! <laughs> Това ми напълни малко на за от uh, детството ми, в който...
1: Тъпите вицове не са ли за накрая или? Да, прав Том... се,
0: ще го остава за накрая. Ай. Okay. Така, с какво да отворим? Отваряме с една, нови... не новина, а ми едно видео, което може да гледате после на сайта, за един нов стартап в Штатите, който работи само за Штатите, мобилна апликация, която обаче има българска връзка. Или поне човекът, който е един от съоснователите, се казва Владимир Тенев.
1: Освен, че се казва така и като българин. Ти си го проверил, че е българин?
0: Ами, проверил съм го... Не знам как съм го проверил. В смисъл в LinkedIn открих, че е учил в Штатите, там е работил само, няма нищо друго за него. Учил е математика и физика в Станфорд. После а, PhD по математика в а, UCLA. Не е лошо. След това... Дявол се занимава с финансови пазари. Значи, апликацията е много интересна и се казва Robinhood. И е нов тип финансов брокер за търговия с акции. Покупка и продажба на акции на щатските пазари. А, какво е интересното? Че има 0 долара и 0 комисионни. И поне, както ще видите на видеото, има, а, е много лесно да се търгува. Буквално с един-два свайпа се може да се купуват и продават акции. Не, че го препоръчваме да се прави постоянно и много често, обаче те фактически не събират никакви комисионни. И това е, и това е основният, им, основният им пич. В крайна сметка, те атакуват пазарът на финансови брокери, които имат най-различни начини, по които правят пари. Естествено, има ниски комисионни при други брокери, които предлагат търговия на финансовите пазари, не само в щатите ми по цял свят, обаче тук е 0. И има едно видео, което е доста интересно То е от а, Launch фестивала 2014 година, който беше съвсем наскоро, преди две седмици, мисля И има интервю от Джей, Джейсън Калаканис който е водещ на Launch фестивала, който е и доста известен подкастър в щатите и има подкаст точно за предприемачество и иновации насочен към американския пазар. Uh, много интересно видеото. Гледайте го, както и промо- промоционалното видео на, на, на стартапа. Uh, Никите, какво ще кажеш? Ти като един нов, uh, нов инвеститор, който отскоро откри... Е, откри. откри.
1: Американските технологични пазари
0: ли? Откри, че може да се купува и продава Apple и е много възхитено цялата идея.
1: Аби, за съжаление, да, ти каза, че това нещо ще работи само в щатите, което е доста лоша новина, като се има предвид двата основни плюса на, на това приложение, защото мисля, че основно ще бъде мобилно приложение. Може би ще има и десктоп вариант. А, които са едното е, че нари, няма такса при купуването и продаването на стоки, което тук, примерно в а, бенчмарк, ако използвате да бенчмарк, а, за брокер, ви струва около 15 долара на, на транзакция. Понякога и повече. Но минимума, мисля, че беше 15 долара. Тоест, независимо дали купувате една акция или продавате, или 100, или 1000, винаги плащате 15 долара комисионна за тази операция. Докато през а, а, този брокер Robinhood.com ще бъде безплатна всяка една транзакция. Което всъщност ще е голям бонус за така наречените daytradери, или, които правят много операции ежедневно, много сделки на част на минута. Не знам те по колко се правят, като търгуваш по този начин.
0: Е, различно. Значи, ако си дейтер... Много. Да, в смисъл, ако си, зависи дали си човек или компютър, крайна сметка, не знам дали, толкова е мобилна апликация е малко по-трудно предполагам, не знам, ти, ти, ти кажи, дали можеш да си направиш някакъв бот, който автоматично да купува и продава през мобилна апликация от телефона. Може ли такова ще стане?
1: За може не всичко, може, но по-скоро аз предполагам, че Робин Hood ще имат и дестоп вариант. Така че нали това няма да е, няма да е такъв проблем, че е само мобилно. Но, но другия им голям selling point е всъщност, че софтуер, софтуера им ще бъде, ще бъде добър и ще бъде направен по това, път, което се вижда от видеото. Е някак много приятно направен за използване софтуер който, както знаеш, всички такива софтуери за търговане на акции са много зле. От към юзер интерфейс, навигация,
0: използваемост
1: са, са отвратителни. Кошмар
0: Ами, има, значи, има, има интересни платформи, които дестоп платформи, естествено, които, през които се търгува и които много хора използват. От типа на, примерно, Медвед има една, която е много малко популярна. И тя е безплатна и може да си я вържеш към примерно трейдинг платформа и към бенчмарки, и към а, американски брокер, типа Meritrade или Charles Schwab, а, понеже тя се интегрира и просто става като и Тя ти дава възможност за за ужасяващо количество анализи, за адски много графики за да ги гледаш, да ги чертаеш, да си правиш, да си програмираш разни алгоритми.
1: Тоест, това не е софтуера на някой брокер, а не. просто е някаква платформа, която си е направена за това, и тя се връзва към различните брокери. Да,
0: точно така. Ако и позволят да се интегрира нали, към, към тях и да. да действа. Имам разни приятели, които през различни брокери и през Benchmark и през Ameritrade търгуват. Тоест, използват нея като фронт и са доста доволни. И това чакаш да ми го кажеш тук в подкаста. Макар че, както като го казвам, не съм 100% сигурен за бенчмарк. Може би повече може да се интегрира с някои от другите, но със си сигурност, който отива да я разгледа... Да, чаках сега да ти го кажа, защото исках да видя как се гърчиш с... Не не се
1: гърче, аз просто си гледам всичко през Google Finance и през Yahoo Finance. И това го използвам само за самите сделки.
0: Да, които са не по-малко платформи и много зле. Че Еми, тъй...
1: в сравнение с бенчмарка са много по-добре. Съглас,
0: съгласих се,
1: да. Факт са трудни за използване.
0: Големият въпрос да, като американски въпрос въпросът зад вратата с 64 000 долара. <laughs> откъде ще печелят пари? Ли? Да, откъде ще печелят пари. Не го питати в интервюто и ние малко да спойлнем какво ще каже. Uh, обикновено брокерите имат различни начини по които печелят пари, не е само комисионни. Uh, Единият начин, примерно е, когато хората продават акции на късо. Това означава, фактически, ако аз не съм си купил акции на Apple, за да ги продам, а мисля, че цената ще пада и взимам акциите на заем от брокера, продавам ги и парите стоят в моята сметка и в един момент цената като падне, аз си ги купувам с тези пари обратно и ги връщам на брокера. И фактически печеля, ако цената е спаднала и реализирам разликата. И губя обратно, ако тя се качва. А, обикновено. И плащаш процент на брокера за
1: времето, да. през което държиш тези пари в теб.
0: Т- точно така. Брокерът ти един вид за услугата, че ти ги намира от някъде, той ги взима от някъде и ти ги дава назаем, той ти събира някакви пари. Обикновено може би под формата на... Те се наричат лендинг рейдс или шорт рейдс, които брокерът ти ги като подобна лихва. No. А, така че това е единия начин. Другия е, че всеки, който си отвори сметка, примерно си я зарежда с, да речем, 5-10 хиляди долари или повече няма значение и, да речем, си купи някакви акции, които стоят в акаунта му, обаче за неосвоената част, която стои под формата на, на кеш, а, той получава някаква предварително договорена лихва. Подобно като на депозит, не депозита, ми на разпочнатвам сметка в банка и съответно брокера може да печели от разъката с тази лихва, в зависимост той къде си държи точно парите. Така че това е друг начин. Тоест, нали, има имотката печелят от това, което казват, ако е вярно, Те тяхната основна цел не е да правят големи печалби, а може би да правят достатъчно печалби, за да може да се издържат и да расте бизнеса, но да дават много добра услуга. Добре. Да. Така че това е, това е важно, ам, да, за който се интересува тия неща, верно само за американски пазар, но нека да го погледна robinhood.com а, за да, да разбере кога ще излезе приложението и да го използва. Следващото нещо също е доста интересно, от а, този път повече свързано с България. Ам, Farmhopping, един стартъп, който е финансиран ако не се вържи от 11. За, а, който говорили, вече, за който
1: сме в говорили в подкаста. За който сме говорили в в подкаста.
0: Да, точно така. Фактически той първонач... първоначалната му идея е, че а, те, с той е платформа за ферми, биоферми а, и помагаше на хората, които искат да дадат пари и съответно да един да по някакъв начин да притежават част от фермата. Примерно да подпомогнат а, издръжката на две козички. Беше някаква mm, шантова история?
1: Да, шантова беше, не беше точно така. По друг начин беше
0: формулирано. Какво беше, имаш спомен?
1: Ми някакви пакети продаваха, които беше нещо разходка из фермата, да И... почивка. Наре, то всяка ферма различно беше, но... Да. Добре, може би някоя има на някоя ферма е издръжка на някое животно? Имаше,
0: да. Аз спомням, че имаше, в зависимост от фермата и какво прави тя, е, 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 имаше различни варианти какво точно може да направи. Идеята
1: да с... беше е, човек да, да прави донейшън на, на тая ферма и да получи нещо в замяна. Това беше като цяло. Той е да, просто да подкрепи фермата, да каже да аз е, харесвам това, което правите, биопродукти и такива неща, искам да ви дам едни пари. И фермата казва, замяна на това, аз давам, ети, е- е- услуги. Което, примерно, или преспиване на територията на фермата, или разходка из фермата, или козичка, която ти ще кръстиш, как се казва. Нали нещо такова беше?
0: Точно така, да, имаше някакви награди, фактически.
1: Да, награди, но, но като цяло идеята беше хората, които се кефат на, на това нещо, просто да имат начин да ги субсидират тези ферми да... Да а... да се развиват и да живеят.
0: Точно така, да се подпомагат малките ферми и да с... могат да се издържат е, чрез е, помощ от парите на, на хората. Естествено, това беше твърде странна идея и тя е, беше много трудно човек да си представи как може да функционира и да съществува, и да заработи. И най-накрая, поне от тази новина, която видяхме, Uh, те са направили това, което всеки си мисли, че ще да направят още от самото начало. Аз
1: мисля, че ние това го и дискутирахме в, в епизода, в който говорихме за фарфор. Вероятно
0: да, като някакъв неминуем пивот. Да. Или, не, пара... не като пивот, просто ние дискутирахме, че на нас ни изгледаше в
1: началото, че, че сайта прави това, нали свързва фермерите с техните потребители. Просто а... като един портал за такива продукти. Да,
0: така е. Така изреждаше
1: и, да, и мислихме, че е много добра идея, докато разбрахме, всъщност, че прави съвсем различно нещо и сега всъщност те са пивот, нали?
0: След uh, 8 месеца или колко не знам, най-накрая се сетили, че би могло да бъде по-лесно, ако хората си поръчват от фермите нещата, които те продуцират и просто идват до вратата им или си ги взимат от някъде, където им е удобно. Да. Логично. Uh, което е доста интересен бизнес по няколко причини. Първо, голяма част от храните, които се продават в магазините, са пълен боклук. Те са пълни с всякакви неща, химии, глупости, които са ужасно вредни, uh, но хората нямат избор. Второ, огромна част от веригите са чужди. И има ядски много внесени продукти, част от които са също. Чакай е
1: малко, защо нямат избор? Uh, на за биопродукти?
0: Штанда за биопродукти са първо на ужасно високи цени. Второ, няма. Изобщо такъв хубав избор. И трето, не навсякъде го има. Да.
1: Най- най-вече цените, между другото. Да,
0: най-вече ние си
1: поръчваме в къщи от една ферма и, и ни ги доставят нещата до вкъщи и са доста ефтини. Коя ферма? Ми не да ти кажа, Свети я знае. Да. Ще ти кажа друг път. Не я знам, но, но много сме доволни. Редовно си поръчваме от там неща. Не са прекалено скъпи, много са хубави нещата. Да, значи... просто искам да изкоментираме, че има по магазините, нали, тук намест такива
0: штандове, но те не са добрата работа. Да, да, значи ако човек отиде в uh, някоя западноевропейска държава и влезе в един магазин и отиде на Биоштанда. Биоштанда са е голям гордо, колкото един цял магазин тук. В А-а-а. България в смисъл има огромен избор и на много по-нормални цени. Та, това е едната причина. Второ, има много вносни продукти, не само местните, които не са толкова качествени, има много вносни, които също не са изобщо качествени и се продават на нали, цени някои пъти, нали, които са и по-низки от местните, заради адски, а, ужасяващите субсидии, които получават особено западноевропейските държави, а, за, за да си пласират продуктите през чуждите вериги а, в а, нали, нашата част на Европа. Uh, другото, което е, че uh, бил, изобщо продуктите, които се правят в тия ферми uh, ето, примерно, има всякакви неща има млечни продукти, сирен, сирена, кашкавали има суджуци, пастърми, yeah. канки риба има, пресни плодове зеленчуци варива, безалкохолни вино дори сушени, ядки, не знам си хова. има много неща има uh, и в момента те са малко... Като нинджа такива фейсбук групи, в които си поръчваш някакви неща и ти ги носят чрез доставка до къща, което е супер, защото фермата а, има готов пазар за своите продукти, единството което трябва да организира е доставката, което го правят разни фирми или, те, или фермата си организира доставката чрез курьери, някакви или спедиции. спедиции, или чрез собствен транспорт или Просто има фирми, които могат да правят само това, които са специализирани в транспорта на, на такива неща, за да стигне примерно, същия ден или на следващия ден, зависимо да, от поръчките да ги групират. А, и другото е, че могат да продават на цени по ниски от тези в магазините, на крайния продукт и цени в пъти-пъти по-високи, отколкото биха продали на някой... А, дис, а, прекупвач. прекупвач. голям, който над него има друг прекупвач, посетива веригата и така нататък. И фактически по на продукта от 3 или 4 или 5 пъти отива в една верига, която ако в случая се прескача и е 100 пъти по-добре. Така че дали, абсолютното бъдеще на, нали, на, за много от тия ферми е директно да продават по този начин, чрез доставки, което от друга страна ще гарантира, че си продават и цялата продукция и ще могат да инвестират повече и така нататък. Изобщо много добра новина. Аз съм адски доволен. Та Farm Hopping си партнират с Обекто, фир, програмистката фирма и а, може да се поръчва на линка, който ще видите и в, а, в епизодчето. Ам, в Кошничка продуктите се поръчват преди 2 часа и след 2 дни между 5 и 6 и половина могат да се вземат от офиса на обекто. Аз обаче в момента виждам нещо, което не го
1: видяхме от 9, че а, това с обекто всъщност той е един от партньорите с които работят. Виж, това което ти пратих. Значи А-ха. те работят и с Viva.com, Beta House, Musala и други, Телерик.
0: А, супер, да.
1: Тоест, те с най-различни офиси такива, нали си работят. Идеално. И дори си има бутонче на сайта създай кооператив, т.е. и ние можем да си създадем един локейшн.
0: Да, 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 да.
1: Или в който те доставят неща и хората си ги взимат.
0: Супер! Браво! Значи, да, има Viva.com, наистина Betahouse, MusalaSoft, EdgeSoft, Obecto и Telerik. Да,
1: значи всъщност те още не са стигнали този етап, за който отново се объркахме, че са стигнали. Защото като отидеш на сайта им няма все още не е портал за, за пазаруване на биохрани. И ще те го тестват в момента това нещо? Да, те очевидно го бутат в тази посока.
0: То пише бета
1: отгоре и без това. Е, бета, мисля, че едно време пишеше.
0: <съща> Може да.
1: Да. Бутат го в тази посока, нали, но още не са стигнали до там. Но е добре, че, че го правят. И това с а, IT фирмите, както са тръгнали да ги заребявате е доста, доста готино. И удачно.
0: Да, да, понеже там обикновено са така, да речем, на предничеви мозъци, които от друга страна искат да се хранят и нали, със състествени продукти. Да, да. Да, така че само можем да аплодираме фармхопинг и новата идея и ще докладваме, аз мисля ги изпробвам още тази седмица. Е, да. Да, да. Така. Okay. Така, така че дързайте и поручвайте. Да. Yeah. Следващото нещо, на което ще се спрем, това е а, една. всъщност, една. да речем, конференция. Да, то беше конференция, но на, имам привид, че се спрем на една част от нея. Това беше конференцията React, която се проведе в сградата на Европейския парламент и за която на която аз бях ходил и на която изразих несъгласие с а, един човек от Световната банка, тук от офиса, който говореше за инновациите в България. И основният, основната теза беше, че инновациите се създават единствено и само от големите фирми, защото каза, че така чел в много изследвания и научни трудове.
1: Ама как изрази несъгласието си с него? замери го с обувка или
0: или по точка Б, твитнах
1: втората опция
0: втората опция беше, че твитнах имаше модератор един журналист от Марио Гаврилов, ми че се казаше от БНТ който следеше Twitter канала в Twitter канала аз просто написах, че не съм изобщо съгласен с, с това нещо, през твитъра на предприемачите, обаче. Yes. А, и най-интересно беше, като свърши лекцията, първият въпрос, който той му зададе, каза, тук един потребител, наречен предприемачите, каза, че абсолютно не е съгласен с вашата теза, че фирмите са тези, които иновират. Аз бях там на 5 метра, просто сега и гледах, какво ще кажа. <laughs> той каза, че е чел научни трудове и може да покаже много а, такива световни авторитети, които биха не се съгласили с, с мен. Да. И ти и след това го замери с обувка. После хвърлих обувка. Да, това беше план B. Ако все още не е съгласен. Ще... А, защо обаче не съм съгласен? Значи не е от че фирмите иновират а, а, двигателите на иновациите, защото на тях им трябва да стоят... А, конкурентно в в своята индустрия и своя пазар. Да, естествено. Нали, никой не спори да, с това нещо. Обаче, всички дизруптивни, как да ги наречем, всички иновации, които са абсолютно нови, т.е. под disruptive innovation, на английски термина. Да, има различни инновации. Има различни да, инновации. Иначе, едните се да. наричат такива процеси, Процес, процесни иновации или маргинални иновации, които да. са взимаш нещо, което вече работи и променяш нещо по него, добавяш му някакви неща, то става по-хубаво. А да, може би оптимизации може оптимизации, да. Так, че. Които основно се правят в големите фирми. Значи под наистина големи иновации аз имам предвид такива, които разработват Чисто нов ти пазар и са нови, като или по радикално нов начин подхождат към някакъв пазар, който е бил много малък. А, тоест там а, целта не е да вземеш хората, които вече използват нещо и да им дадеш нещо малко по-различно или да им го дадеш същото по малко по-добър начин. Целта е хората да такуваш хората, които не използват нещо и да ги направиш потребители на това ново нещо. А, и да разработиш по този начин пазара. Това е тъй наречената инновация на нови продукти или дизруптивна инновация. И дали, ако, тря, ако трябва да, да, да бъда точен, това нещо е доказано и изследвано и в академията. А, съм сигурен дали човека беше чел примерно на някои от учените, учените други професорите в Харвард, които са много известни с трудовете си точно за инновациите. Uh, примерно Клейтън Кристенсен и така нататък. Те пишат за The Innovators Dilemma, The Innovators Solution и така нататък. Една серия от, uh, научни, от книги фактически, които се обосновани на много интересни и задълбочени индустриални анализи в различни индустрии. Uh, кой е иновирал? Кои фирми големи са успели да, да, да направят нови продукти? Кое, защо са успели? Защо не са успели? Къде са се провалили? Uh, и там тази теза е застъпена много сериозно. Че... Uh, много често големите фирми, почти винаги всъщност големите фирми, имат адски много трудности да направят нов продукт. Тук таме се случва и те ги дават, кои са тия случаи, обаче <coughs> по принцип малките стартъпи са тези, които, което е логично естествено, са тези, които носят новите вълни на инновациите. И това, значи, моето основно теза беше следната. Радикалните инновации винаги започват на ниво един човек, дваме души, трима, които са основателите на някакъв стартъп, и които разработват някаква нова идея, привеждате я в някакъв вид, чрез много тестове, в който тя да работи, ако успеят естествено. И ако тя заработи, те вече стават фирма, малка фирма и съответно вече след това пом, малко по-голяма фирма, средна, голяма и така нататък с времето. И продължават да правят нови продукти естествено като фирма, обаче радикалната иновация е станала, ето радикална. Това е дизоративна. Радикалната иновация е това, с което те са започнали и това е била голямата стъпка. И точно след него презентира и Дарин Маджаров от УЧАСЕ и, който фактически е направил точно това нещо. Той в момента е иновират вече като фирма с 30 няколко души обаче радикалната иновация била той като докторант в Белгия да записва видео за мишча за малката си сестричка. Подобно но ка на КНК да минали. Uh, Тоест, там започва това нещо и после той създава от, от това нещо, създава вече бизнес. Но радикалната иновация е тази в началото. Не знам дали си съгласен.
1: Значи принципно uh, този човек, който го обсъждаме, с който ти не си съгласен, показваше презентацията си на английски и предполагам, че слайдовете бяха нещо, което е
0: беше взял на готово. Не, и той беше... си ги беше прав молец. Той си ги беше прав. И щой ги беше направил на английски при положение, че презентира... Защо, защото каза, че ги е бил показвал някакът други преди това и не му останало време да ги направи на български. Значи, ага. не знам, а... напълно съм съгласен с тебе, че
1: иновацията се случва на нали, под микронивол нали, от няколко човека, които имат идея и са много пешенат нали, за нея и я развиват и издърват и нататък. Но мен друго ми стана интересно. Това, което каза, че Дарин има 30 плюс човеци и екип вече. Той как им плаща на тях?
0: Ами с финансирането от последния рунд. 11? Не, не, не. Те, те събраха втори рунд на финансиране. Около, 100, около 200 000, мисля, долари или евро беше. Последващ рунд. От, основно от на Асарел Медет. Това е огромната мина в, в, в Купа на Гюрище. Те имат такъв вътрешен. си направиха като венчер фонд, uh-huh. да го наречем. И гледат разни идеи. И едно от нещата, т.е. първата инвестиция беше, ако не се влъжа, точно в, в УЧС. Uh-huh. Т.е. имат yeah. бюджет, бюджет в момента, понеже те фактически те първа сега започват да имат някакви приходи, лека по-лека, като да монетизират.
1: Да, бе, защото приходите знам, че не, не, не им стигат за такъв екип. И се зачудих, а, какво става.
0: Не, приходите фактически започнаха сега преди две седмици или три. Тоест, да, 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 да. да. На бюджет. Имат бюджет финансиране, тоест имат някакъв... Mm-hmm. Няк... Знаят за колко месеца имат пари, които mm-hmm. могат да похарчат за поддръжка на сайт и да заплати. И оттам татък э, трябва да изкарат пари. Да. Иначе ще трябва да, да взимат нови финансиране, което вече не е съвсем ясно. Ако а, не са успели да, да се стигнат а, нивото на да се самоиздържат с това финансиране, колко ще е лесно да намерят ново. Нов да. фронт.
1: Да. Иначе за иновациите на какво ниво се случват, аз не, не виждам изобщо другата теза. Мери, че става на corporate левел. Мари. Ако беше така, Microsoft а, нямаше да на едно и също ниво от а,
0: 20 години. Е. Имат един Microsoft Office и един Windows. Окей, ама все пак нали, има аргумента, че, да речем, iPhone-а, ако приемем за доста голяма инновация, все пак се разви на корпоративно ниво. Ама.
1: Значи <съква> има. И iPoda. И, да има, има изключения от това правило, естествено. Не, тук И случая... това пак е свързано а, с един човек, нали, който го е направил. Точно така, да. А не е философията въздуха. на цялата компания. Абсолютно. А така че, нали, тия неща не... Не... Те са изключени от правилото, което го потвърждава, нали, както се казва.
0: Не, в смисъл, има, има примери за такива радикални иновации в някакъв. в някакви пазари, но, но са наистина много по-малко на брой. Отколкото са радикалните иновации, които са разбили някакви индустрии, които са стартирали от, или дошли от стартапи.
1: Да, но пак казваме, нали, има иновации и иновации. Наистина, да. оптимизации, които се правят в една голяма фирма, те могат да се нарикат иновации, защото те, те може би им спестяват много голям процент разходи нали, вся, всяка година, което за тях това си е много сериозна иновация. Може би се въвеждат много, много нови неща за, не знам сега. Точно процесите, които се, които се правят в големите корпорации, които имат нужда от оптимизация и спестяват пари. Но това също си иновации, да, окей. Okay. Но такива дизруптив, иновации е абсурд. Аз не знам сега, не съм слушал презентацията, на, за която говорим. Кристиан Филипов. Да. Да. Той всъщност някъде изобщо споменал ли за дизруптив, иновации или. Какво е имало под инновации, защото това е доста...
0: Значи цялата презентация при него беше, седно, че четеш някакъв научен труд.
1: Добре, мани го, дай нататък. Да, е не... смисъл. Да.
0: А, това, което искам да спомене, има една много кратка статика в Forbes, а, която, от последния брой на Forbes, в която точно се говори за инновацията в България в числа. А, и, така, интересно е, че тук България е представена като... А, Известна предимно като туристическа дестинация и източник на ефтина работна ръка за аутсорсинг индустрията, България изостава в разработката и въвеждането на нови продукти. Доста оптимистично започва. А, идеята каква е? Идеята има доста а, графики тук и данни издадени, че България е на трето място отзад-напред, като по процент от а, изхарчени пари за развойна и научна дейност, като процент от брутния вътрешен продукт. Ние харчим 0,64%. По-малко харчат единствено Кипър и Румъния. Кипър, това е бастион на световните иновации. Интересното е за Румъния, там явно са доста по-зле. Но често казвам тия данни... А, те са... това за Европа ли е? За къде е? Да, за Европа, да. Случа mm-hmm. се сравняват от е, европейските държави. Да. Интересно е, че много, много малко по-напред от нас е, примерно, Латвия, която е с 0,66% от БВП, спрямо нашите 0,64%, т.е. фактически също нещо. А, Литва, кои, които се водят за доста, а, за доста инновативни, там се харчи 0,9%, т.е. наистина 50% повече, ако така погледне.
1: А тук кога са ли повече пари за това нещо?
0: Не знам. Аз и... не мисля,
1: че някога парите, които... Нали, това става просто на държавно ниво. Общо да. За... Общо и то е много... на този сектор.
0: Да, и то много зависи как точно ги специфицират. В смисъл, а, примерно, нали, това идва от Евростат, т.е. идва от държавната статистика, която ги събира по някакъв начин. Нали, то става малко развален телефон. Не знам кой може да класифицира и доколко точно се класифицират парите, които отиват за за една иновация или не. В смисъл, дори ако погледнем разходите за които се харчат, а, има 30% в държавния сектор в България. От това е което е наистина не Не ми е напълно ясно какво означава това нещо. Какво си иновира в държавния сектор, за, за да представлява 30% от този харч? Не знам. И 60% е в... Нали, 8% е в висшото образование. Значи
1: интересно какво мислиш за това? Звени, съм си мисля, че в България IT-сектор е доста добре развит заради пиратството. Не заради нещо друго. Ами защото всеки един 14 годишен младеж има достъп до Photoshop, до Dreamweaver, до Flash, до, нали, смисъл development средите. Всяко едно нещо човек си го изпираства съвсем спокойно тук и започва да си го ръчка. Докато в западноевропейските държави нали, това няма как да стане. Това не е Uh, пиратството не е толкова е нормално нещо, както в България. И тук uh, ощето няма, няма бариера пред научаването на, за работа с някой продукт. Просто решаваш, че ще... ти се занимаваш с фотошоп, сваляш си фотошоп и почваш да си го ръчкаш и да си го учиш и го научаваш. Докато това на запад uh, няма как да стане. Не, ти ами... трябва да дадеш хиляди долари да, за това. Има доста сериозна бариера пред uh, това ти да почнеш да работиш с този продукт. Трябва да ходиш на курсове, ако нямаш парите да си купиш продукта, ходиш на курсове, където учат и я да ти го показват. Нали? Това мисля, че е нещо, което се пропуска и не се, не се коментира, но всъщност това е двигателя на българската IT индустрия и този сектор. Да бъде толкова развит. Защото за мен няма, няма друга причина. Нали? Ние да сме толкова напред с това нещо и да имаме толкова много програмисти и хора, разбиращи от софтуер. Uh,
0: да, да, да. Има, го, значи има го този момент и той е, е бил и в другите държави от Източна Европа, включително Русия, да. исторически погледното, където е най-голямото пиратство, те са пак ужасяващо много програмисти излезли от там.
1: Да, а, това, това, това просто в началото АСХИ много ти помага, защото ти, ти, ти можеш абсолютно, ти знаеш на времето с какви софтуери сме занимали, които струват 10 хиляди долари. Ти просто и го сваляш и почваш да го ръчкаш и да го гледаш. Ние в последствие
0: и да... сме разбрали, че струва 10 000 дол. Да, да.
1: <сък> <сък> на времето всичко си беше безплатно и нямаше никакъв греш.
0: Еби той бил гей Кукупачи... след като. Не откликна, не откликна на твоето писмо, ти прати компютър и ти беше.
1: Не компютър, 10 000 долара. 10 000 долара, да. 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 Но това нещо отида си на. 14-15 години да си свалиш 30 студио и да почнеш да го учиш и нали, за половин година, една година ти да се учи, научиш да работиш с 30 студио. Това на Запад не мога да си го помислят изобщо. ти 30... начално трябва да инвестираш хиляди долари в това нещо.
0: Още се сещам за ония две букви, които бяха в един огън и пушек. <сък> с, с огъня. Които се рендървах Какви а, дни? ден и половина на Pentium 75. Да. Да. Обаче беше много готино накрая. Yeah. А, значи има още някакви цифри, а, които са официалният износ на високотехнологични продукти в България. Той расте, да, расте през годините. А, като през 2007 е бил 300 милиона евро. През 2012 е бил 470 милиона евро, което е много хубаво. Това е вече повече от 50% а, растеж. Обаче фактически представлява едва 3,8% от целият ни износ на България. Това е по дан невростат. А, наистина много малко, обаче пък а, има доста голям растеж. Ага. Който е супер. Значи аз мисля, че при нас конкретно такива такива продукти в след 15-20 години трябва да станат, може би. Те стоят, ако продължава с такъв растеж и с иновациите, съвсем спокойно могат да станат 15% от износа. Mm. Мисля. Да. И би трябвало. И би трябвало да, да заменят а, а, други а, по-неконкурентоспособни, ня, нали, по-глупави, да ги наречем, а, вид износи, които примерно са. Да. Или най-малкото всичко остане равно, да увеличат износ. Значи проблема, който имаме
1: отново, свързан с, с пиратството, което беше двигател. Мисля, че в момента останалите държави леко по-лека обаче ни настигат. Защото ни имахме голяма преднина в началото, нари много ясно се развиваха, се развиваше тази индустрия. Но сега малко, като се подложиха нещата и се вкараха в някакви релси и по другите държави се създадаха университети специални за учене на IT неща, на програмиране, на дизайн, на най-различни неща. Мисля, че това е причината всъщност ние да... Не знам сега какво, какво казва в този артикъл, по какво точно изоставаме, но просто ние разчитахме само на тази инерция, която бяхме направили. Не знам, звучат ли ти смислените неща, които си говорят? Не,
0: не, със сигурност, за да се научат хората. Обаче, все пак, нали, това, че ти имаш достъп до фотошопа или нещо друго, не гарантира, че ти можеш да направиш. Не, не,
1: окей, но това говорим за, за едно цяло поколение, нали, което е израснало с това нещо, понаучило се, отишло да работи в тия IT фирми. Въпрос е, че 5 години след това, нали, след това идва следващото поколение, което вече е малко по- по- по-различен начин и в uh, Западна Европа, и в. Uh, Останалата част тук от европейските държави около нас, вече по малко по-различен начин се развиват нещата. В смисъл, просто извъртат се малко поколенията и според мен това, е, това оказва най-голямо значение на нашата конкурентоспособност. Не, това въобще държавата, какви пари дава за развойна дейност, това въобще не разбирам какъв ефект оказва върху този сектор. Не, то не
0: е. То е тук за всички, и държавата и фирмите, не е само за държавата. То е просто съотнесено към някакви данни на държавата, прием, като БВП или като...
1: Аха, и сами тайти фирми, които кои, да, да, кои да. инвестират в това. Аха, да. за това вече е смислено. Аз а, да. не го разбрах.
0: За това става просто, да. Mm-hmm. Тоест, и се вижда, че най-много фактически се инвестира от фирми, които са до 250 души. Размер. 250. И Нямаме много
1: по-големи фирми тук. Сигурно имаме пет фирми, които са по-големи от 250. Че?
0: Еми, да, да. В смисъл, айде да не са пет, а е... да малко са. Малко. Да, да, в смисъл, дестина са, може би. Не Еми са... Значи всички фирми над 250 души общо са инвестирали 40 милиона лева. В смисъл. Ага. Да. Добре, имаме 259 заявки за изобретения, които сте поступили в патентното ведомство. Повечето от тях на борски заявители. Да, да, имате е всъщност много. Тоест, много не знам да, е, но има достатъчно, които директно отиват на европейските патентни, т.е. не е напълно ясно. Това не е, това не е всичко. Ама значи
1: те ако се заяват за патент тук, какво става с този патент? Само в България ли е валиден, или само за Бъл...
0: Да, само за България. Хм. Само за България. Това къде го гледаш? Някои от тия или. В Форбс. В а, а, ти се чете в списанието. Да, една статия има. Нещо като. Айде, статия да не чака,ма. Uh-huh. Нещо, което са подготвили за, на тема инновации. А колко струва в България да се патентува това нещо, знаеш? Не. И какъв процес за това, много интересно. Ими да, отиваш пред адвокат и го
1: прави. Да, да, въпросът е колко струва това нещо. Шото, нали, за щатите майче около или поне там 2009-2010 е било около 50 000 долара.
0: Ами доста струва, да, то много зависи какъв патент, нали. Дали да. е за използване, дали е по-радикален. Какво че има, има доста, да. доста нюанси. Какво точно Правиш, но.
1: Това, вероятно, и за колко време. Да. Божи, те може би имат... ами,
0: не, не знам. Не знам. То, може би, има стандартни срокове. Да. Не съм сигурен. Какво Така, добре. Ам, следващото нещо е една статия за. Една за един стартап, т.е. историята на едно момче и съответно това, което прави той тук. Той се казва Фиц Саймонс. Не, Фин Фиц Саймонс. Фин Фиц Саймонс. Фин Фит Саймонс да. И аз си спомням, че беше на стартап конференцията миналата година, есента, Дори презентираше там. Неговата история е доста интересна. А, може да я прочетете. А, какво прави той? Той учи нещо от подобна дизайн и брандинг в Южна Африка и след това се мести в Виена, а после идва в България, където а, т.е. преди това в един момент създава една фирма, която се нарича или къв стартъп, който се нарича Number Picture. А, цялата му идея е, че той много харесва целия свят на инфографиките и иска да помогне на хората, просто въвеждайки си данни. Или имайки данни, те да ги направят на най-различен вид графики много лесно, буквално с 5 клика. Прави го това нещо. После една фирма, чужда фирма, която български офис нали, разработва подобен продукт. Те купуват неговия стартъп, той отива да работи за тях да го развие, обаче две години няма голям прогрес и в крайна сметка го откупува обратно и почва да го развива отново чрез финансиране от Eleven. Uh, което е много готино, защото в, в момента има вече нали, някаква бета версия, има първоначален продукт, който работи, аз го из, изпробвах. И наистина е много, много приятно работи. Uh, буквално си вкарваш данни и избираш си каква графика искаш, uh, може да си сменеш цветове, може да си сменеш, uh, какво да се показва от данните, как да се показва форматирането, uh, много неща. И е много, много бързо за използване наистина. Така че Статът е много интересен, него неговата история като цяло е много интересна. То е такъв доста по-креативен тип. И ние говорихме, мисля че тук преди... Не говорихме
1: за един сайт за инфографики, но не знам а, дали беше този. Не, не, мисля, не, не. Не,
0: наче, не беше този. Да. А, а беше... беше... забравихме името. Но а... пак
1: беше за генериране на
0: инфографики. Беше за... да. Сам да си ги правиш обаче. Мисъл, Ето
1: това само мога да ги прави? Това значи това?
0: Мисълта ми е, че ние говорихме за вижуали, където ти плащаш на някой да ти го направи, а имаш един друг сайт, за който пак говорихме, който фактически пак сам си ги правиш и си добавиш какъв тип. И какво искаш точно да направиш, т.е. дали да е графика, дали да е карта, да, има повече възможности. Тук са само графики в случая. А, така че. Е, ага. си, сигурно сте интересна. Да. Може да го проверите. Наистина много-много лесно се използва. А, и определено има, има смисъл от това нещо.
1: А каква му е връзката с България напича?
0: Пича? Просто живее тук. И приятелката uh-huh. му е българка. И има дори дъщеричка, мисля, от нея. Е, това е, затова може... живее тук. Да. Така, свършихме с секцията за, за България. Минаваме към две-три неща от източна Европа, които по, из, по стечение на обстоятелствата днес са изцяло свързани с медицински технологии някакви. Първото е една новина за MySugar, които са събрали нова инвестиция от повече от 1 милион евро. Не е напълно ясно точно колко, но Uh, нали, голям рунд от uh, Берлинския фонд Hicks. Hex... кажи, какво е това първо? А, да, секунда от Хиксел Хелт, както и uh, други инвеститори. Така, MySugar е доста интересно. <coughs> Той е а, мобилна апликация, а започна като а, а, за, за iPhone и не съм сигурен, може би имат вече за Android. А, и. А, мисля, че има към него една приставка, която. Uh, може, т.е. или приставка, или може да използваш нещо, което да го свържеш, което ти мери uh, за диабетици, мери инсулина и там другите показатели, които ти трябват. Е допълнителен
1: нап... сензор, който се включва към iPhone, чрез него се, да, се измерва но...
0: нивото на кръвната захар. Точно така, само че сега ще проверя със сигурност дали имаше нещо допълнително или беше само апликация, както гледам. И няма как
1: да бъде само мобилната апликация. Не, защото. Как м- да го измеря това нещо?
0: Мисля, че може би просто си го да измеряваш. Да, и го вкарваш точно така.
1: Възможно.
0: Така. Каква е идеята? Значи, основателя е, тез, това е австрийски стартъп и основателя е един много готин тип, аз съм го виждал на една-две конференции, а, който е диабетик и е един от 600 000 диабетици в Австрия. И той в един момент осъзнава, че има голям проблем да следи пълноценно, да си, да, да си следи нивата исторически и при диабетиците по принцип, за да, имат, да нямат никакъв проблем, трябва по много стриктен режим да си взимат, да си слават инжекциите да си следат показателите. Което адски много от тях се оказва, че не, не го правят, просто забравят и нямат време и така нататък. И съответно мобилната апликация, а, решава този проблем, като ти позволява да си въвеждаш нещата, да си ги следиш, кога, какво си взел, казва, и кога да си взимаш, да си слагаш инжекция, геймифициране, нали, имаш някакви наградки, които ти дава, ако нали, си спазваш стриктно графика и така нататък, явно има доста, нали, тя събра, беше абсолютен хит, мисля, че спечели дори първо място на, на Pioneers фестивала, преди по-поминалата лъдия. значи 2012 трябва да е било, не, 2011 дори, когато стартираха и в момента има момента е мисчи мишчивъв... значи в в момента има 100 000 потребители в Австрия, Германия, Италия и Америка. Като това, което беше интересното, и 20 души екип, това, което е интересното е, че в Штатите, за да изобщо, за да може тя е апликация, за да може да се продава, Uh, тя трябваше да мине през uh, одобрение от FDA. Да. Техния Food and Drug Administration, защото фактически те го счетоха за medical device. Дори да е само бил на апликация, което е много интересно, защото е... Аз такава...
1: гледаме само това наистина. Смисъл, Няма да. аксесоар, който допълнително прави нещо. Също ти си вкарва всичко. И е да. за iOS и за Android.
0: Да, значи вече има за Android. Да. И е адски адски Готина са супер добра интересна история. Нали? Можем ли
1: да кажем, че демократизира
0: нещо? Демократизира какво обаче? Той не може така фриволно да се хвърля наляво. Ами
1: следенето на кръвната захар. Той дем... диабетиците.
0: Демократизира следенето а, и гемифицирането на данните.
1: Е, не тогава. Демократизира и гемифицира. Нали? Нивото на кръвната захар в
0: демократизира и игру, игровисифицира.
1: Чакай, че имаме въпрос от чата.
0: А, така, не, всъщност те нещо си коментират само. А, Между другото, да, забравяхме да. да кажем, че си имаме а, един а, в, бета, в бета тестинг в момента. Имаме чат Room, <същ> в който има фенове или фен.
1: Това, в момента <същ> е обраниченото един фен в бета-мерсия.
0: <същ> Което... Докато изтестваме, докато тече а, епизода, да, да, да коментират, да стават въпроси, на които ние да отговаряме. Така малко по-интерактивно да го направим. Ето сега се оказва, че ние сме помогнали на нашият добър фен да конвертира от е, потребител на някакви безумни устройства, от типа на Ubuntu, лаптоп с Ubuntu, е, таблет Тошиба с Android и не знам. няколко,
1: няколко таблет Тошиба. Да, някоя
0: таблет Тошиба да конвертира в е, нали, устройство на Apple. Да. <съща> така че, или на Windows, ако е лаптоп. Така че едно добро дело сме свършили днес. Да. Значи, но нимен Да. 4. Така. А, за май-шугър ставаше въпрос. Mm-hmm. Да. Много, много отено. Същност не знам а, точно от какво ще прави пари. Аз а, подозирам, че може би се купува самата, самата апликация и от там, там правят пари. Не съм сигурен, трябва да проверим дали. Mm-hmm. Сега ще проверим дали има платена Безплатна. версия. Бесплатна ли е? Mm-hmm. Може знаят, би или
1: има реклама вътре или някакви продукти за диапетиции
0: предлагат. Да, може би нещо. Или може би още не са решили как да го монетизират.
1: Да, да може, може би, би просто набират юзербейс.
0: Но 100 000 потребители и то или абсолютно нишови, които използват а, апликацията всеки ден и то доста често, това е предпоставка за много добра монетизация. Абсолютно. Да, така че който, ако ни слушаш някой диабетик, да да си да погледне MySugar, ще му е адски от полза. Така, след това имаме... Добре звучащото. Не, момент. След това... А, точно така. След това имаме една новина за един словашки стартъп, който също има доста интересна история. Казва се, той е вебсайт. Diagnose.me Естествено, трябва да е .me. Това защото го нямам тук в почтата. Не знам. Ето ти, ти го. Как да го нямаш? Но, нямам го. Ето, пращам, пращам ти го. А, значи Diagnose.me А, го. Се съм го чул това. А, сайта е създаден от един пич, наречен Словак, наречен Иван Стефунко, име. Uh, който го е създал като uh, последствие от доста горчив опит. Значи uh, сайта какво представлява? Той позволява на, на потребите, има, поддържа екип от uh, диагностици или радиолу, радиолози. Uh, Тоест, хора, които могат да разчитат uh, снимки от рентген, или от uh, скен, или от uh, томограф, uh, компютърен томограф, или от нали, нещо, което uh, го има на, на картинка на диск. <към> Тоест от всяк, при всякакви видове диагнози. И какво става? Uh, сайта позволява за второ мнение. Тоест, ако човек има някакъв проблем, uh, и има снимка, някой му направил да речем на, на вехната ръка, му направи снимка на Ренген и му е дава на, има казва ти имаш приятел на вехната ръка и стой си вкъщи и се мъжи с еди кой си мехлем. А, той може да вземе снимката и да я прати на някои, а, на някои или не повече други диагностици по цял свят. Те работят, мисля, в момента с около 50. И един-два от тях, а, за което той си плаща, обаче, потребителя, да му върнат а, а, второ мнение. Експертно мнение да кажат всъщност да, така е, или не е така, това е всъщност нещо друго и трябва да направиш нещо друго. Статистиката сочи, че второто мнение или дори трето мнение увеличава в пъти е, е, успеваността на диагноза. Тоест, проблема, който се цели. А, да,
1: само да кажа, че да. на мен е дипломата ми работа в техническия университет 2004 година, да. Беше точно това. Значи беше един софтуер, чиято идея обаче беше не за крайни потребители, които да искат второ мнение, а беше за доктори, които да, да искат второ мнение и консултация с други доктори. И точно моят пример, който показвах на презентацията на дипломата работа, на защитата, беше с една снимка, която аплодваш. Имаш си един чат и едно... Е, една графична област, така да кажем, в която се вижда ренгината снимка и може всеки един от докторите да цъка по-разни места по картинката и да коментира някакви неща. То беше доста, доста подобно на това.
0: А, демократизиране на гледането на снимки от доктори,
1: така ли? Абсолютно. Ама, да, но моето беше по-скоро за, за доктори, беше идеята.
0: Тоест, те да си колаборират и да си да. размишляват върху снимката. Да. Ага. Да. Еми да, готино. Не знам, що не си го развил в, в, в пивот и в стартът. И ще защото ти типовата работа
1: си направих за, за един уикенд, един петък. Всъщност петък и следващия уикенд, не веднага след петъка. Всъщност самото писане на кода беше само един ден и после имаше два дена писане на, на текста.
0: Като на... имаха изискване да я адски много. А на какво го писа кода? А, PHP и... И флаш. Това се надявах да е Паскал, примерно. Не. Въпреки,
1: и... че според това, което ни бяха научили в университета, да, това ни беше нивото. Делфи и Паскал. Али, но аз просто, просто си бях научили други неща в фирмата, в която работа. <laughs> това успях да го направя на подшитови
0: технологии, но да. Справо очакваш това да е било. Справо, да. А, но идеята каква е? Т.е. да се върнем на Diagnose Me. Много готина идея, конкретно за снимки. Uh, и за второ мнение, т.е. тиската че наистина проблема, който решава сайта и стартапа е, че намалява uh, адски много рискът от грешна диагноза, uh, което е много хубаво. Uh, и фактически цялата история идва оттам, че основателя преди някакво време uh, има някакви проблеми, не се чувства добре и отива, правят му томограф мисля и му откриват някакво образование в главата, което е колкото нещо сорта на топка за пинг-понг примерно, т.е. голямо. И един лекар му казва, това е най-вероятно тумор, друг му казва, че, че е нещо друго. Прият му още изследвания и той а, фактически се депресира адски много. Точно тогава му се родила и дъщеря и, и следващата миска 8 месеца или година Постоянно иска да намери друго мнение от някой водещ експерт, фактически диагностик, образен диагностик, който да изпраща диска с снимките си на адски много хора, които намери по цял свят. И най-накрая, след почти година, получава мнение от някакъв нали, водещ, водещ лекар, който му казва, че най-добре е да се оперира, въпреки рисковете. И наистина нали, той се оперира. Известно време след операцията мисля губи памета си, губи, не може да говори, но за щастие е само временно и после се, се оправя вече. Но това, това му нали, дава му идеята и изобщо Хъса да направи такъв сайт, за да помогне на, на хората. И идеята е много хитра. Има в Германия и не само там да има такива сайтове. В Германия примерно има такъв сайт за, за кожни проблеми. понеже. Тоест, тези неща функционират много лесно, ако имаш хубава снимка, която можеш да изпратиш. Естествено, от а, уредите тип от а, томограф или от ренгин или ехограф, те са директно файлове. Няма нужда да се снимаш с телефона. Но а, и за кожни проблеми явно работи. Има някакъв сайт в Германия. Проблема им тях е, че ти трябва да се плати от потребителя и не могат да накарат още здравните застрахователи да покриват тия суми, т.е. да признаят, че това е легитимен разход. Надост интересно, аз двама прият... приятели познати тук в България, те работят в момента върху един сайт, който да прави, няма да казвам кои си и какво са, но да прави нещо много сходно.
1: За България?
0: За България, да. Mm-hmm. А, така че това ще... идеята? Да, да, абсолютно. Приплошение,
1: че могат да се дават диагнози за доста неща, само на базата на
0: снимки. Точно така. Значи,
1: доста е... Ако е
0: диагноз за нещо друго, просто само по някаква симптоматика, нали, е по-трудно, но при снимката, ако трябва наистина да се види нещо конкретно, вече много дига шанса да може някой дистанционно да го направи. Защото едно е, нали, ако има сумати стартъпи по цял свят, които се опитват да направят директна връзка между пациент и лекар, примерно, и да кажеш, окей, болим а гърлото, имам а, а, нали, температура и още едно-две неща, кажи ми, какво ми е. No. Нали, много по-трудно е, без да трябва допълнителни неща, да, примерно, да те прати за кръв, и да, и да те погледне или да, да те види лично и така нататък, да, да, да ти постави някаква диагноза, която джипит ти не може да ти постави, а, нали, само на база на тия неща. Но, мисля, че като има снимка, вече е много по-хитро. Аз друго си мисля. Колко много стартъпи
1: могат да се опишат с... А... И започвайки с демократизиране на... Има...
0: А има ли стартъп, който не може да се опише така?
1: Предполагам, че има. Но е притеснително на голям броя на тези, които могат.
0: Дай. Влизаме в една епоха на колосална демократизация.
1: Да, да. Абсолютно. В смисъл, това е нещо наистина много характеризиращо. Не епохата, нали, може би, но този етап, в който сме в момента на... на стартъп и въобще на технологично развитие.
0: Технологите демократизират начинът ни на живот. Така, може си кръстим епизода.
1: Или да е нещо случайно, както винаги.
0: Или да не е нещо случайно, да. Така... Исно ти
1: кажа, че сме минали estimation си, който беше доста оптимистичен от един час. един
0: час. Да, но пък минахме голяма част от материала, така че сме окей. Okay. Да. И можем да минем към а, рубриката актуализация, апдейт, обновление, демократизация. Мисля, че пропуснахме нещо от, от рандауна: Силикон, гуаш. Да, но това е, е някаква глупост. Аз го гледах просто. <свят> Можем само да споменем, че Силикан Голаш. Просто <свят> <свят> има хубав URL. <свят> поди, отин, да. Има готин, Това е един а, такъв англоязичен блок, който се занимава с унгарската стартап екосистема. <свят> И в случая има, имаше нещо за прези, как шалят да дарят а, лицензи за техния софтуер, презентационен софтуер на американските училища на стоеност а, 100 милиона долара. Това беше... Исно не е нещо. Кой okay. знае колко интересно. Но пък е готино.
1: Има дворящо гърне за лого,
0: така че. Да. Така, в актуализацията можем да споменем един, да дадем фидбек на една наша слушателка. Да отворя. Така, Боряна Кръстева, която ни пита дали можем да коментираме или да разкажем нещо за социалните инновации. Дали те влизат в профила на предаването и ако има нещо да разкажем за тях или да покриваме такива. Социалните инновации също влизат в профила, но по малко по-различен начин. Значи няма да говорим или не ние фокус да говорим за примерно някакъв нов начин, по който да речем някоя фундация разпределя средства за домове. Ако... Значи, ако
1: има при, причина тия иновации да, да попаднат в нашето нали, те ще попаднат и ще говорим за тях. Ако?
0: Да, в смисъл, а причината е ако има някой, а, някой интересен стартъп, който да прави социална иновация и обаче да я прави като устойчив бизнес модел. Тогава с най-голямо удоволствие ще говорим за тия неща. И всъщност аз защо го споменавам освен да да дадем а, а, нали, отговор на нашата слушателка а, и много благодарим за въпроса. Също да кажа а, една-две думи за, по принцип за социалните инновации защо, или социалното предприемачество, защото това е една тема, която адски много се дискутира и много се бърка често. А, на, много хора, на много места по света и заобщо много хора, се определят като социални предприемачи или социални иноватори и така нататък. И се занимават с някакви неща, които фактически изобщо не може да стане никакъв бизнес от тях. Големия проблем е, че те а, а, се провалят заради това, че се а, не се прави една много основна разлика между това дали бизнеса или това, което правиш, е добре възприето от хората т.е. Нали, социума го харесва, или дали то е полезно за хората. Тоест и, и дали може да се направи бизнес от това. Един прост пример, да речем, още в началото, примерно, соларните панели, или, или като източник на неограничена енергия. Бизнес модела, в началото на, на соларните панели, или на соларните централи, и дори на по-малките, не може да функционира без да има субсидии. На много места, защото а, самите те бяха скъпи и не, е нали, не бяха много ефективни и нямаше изградени схеми, по които те да бъдат рентабилни бизнеси сами по себе си. Ма, това и до ден днешен не така, мисля. На някои места, някои места вече работи добре. А, без субсидии. Обаче... Да, без субсидии, да. А, какво искам да кажа обаче? Ако питаш някой. Чакай човек...
1: малко. Извинявай. Да. И без държавата да е задължение да ти изплаща на брой години по цена, която е много по-висока от пазарната. Абсолютно right? да.
0: да. И темата да се самоидържат. Значи, да, идеята е, че в момента вече компонентите и панелите и другите неща, инвертори. Да, да, точно така. Идеята на, на субсидиите на всички, във всички държави, или основно адречената, да, да, да развива технологията. Ясно. Беше, да, за... първо да се развие технологията, да позволи на частни капитали да инвестират пари за да се изтества и да позволи на производителите да стигнат е, економия от мащаба, в които да паднат цените до там, че да могат да се, да се махнат субсидиите. Да, да. Аз
1: просто не знаех, че са стигнали вече до това ниво.
0: А. Да. Ам, да. Та, каква беше в метката, която твърде дълго се опитах да обясна? Ако пита, Интересно, ако...
1: че я помниш още,
0: извинявай. Пита, да, помна. Ам, ако питаш някой човек, ти би ли искал да ти сложиме тук един суларен панел и да има енергия от слънцето без да ли, безплатна, постоянно, по цял ден. Тоест, аз ще кажа, да, разбира се, това е супер, тук ще помогне на, на нас, на хората, на нашата, на, на, примерно, тук на селце или на каквото е било, изобщо много хубаво. Обаче, ако самия бизнес модел не е рентабилен и е ясно, че няма как да бъде рентабилен, то това нещо няма смисъл. И тук е голямата разлика между социално предприемачество и устойчив бизнес, който е свързан с нещо, което е добре за хората. И това е една много тънка разлика, която е наистина много логична, обаче адски много хора не правят. Те казват, аз ще правиме, ще помагаме на хората, тук ще вземем пари от тия, ще правим това, ще правим това. Фактически 9,5 от 10 идеи или подобни бизнеси се провалят. Защото не са, не са мислени като, като бизнес.
1: Еми да, в крайна сметка, едното е целта е изкарването на пари, другото е помагането на определен тип хора. В смисъл, определена
0: област, нещо подпомагане, което в крайна сметка подпомага хората. Точно така, да. В смисъл, ако ти нямаш в бизнес, ти не можеш да продължиш да правиш това, което искаш да правиш първоначално. Абсолютно. Да, така че това е за социалните инновации. И да се върнем на отговор, ако има наистина такива. Uh, дори сега се сещам за, за нещо, което четох преди известно време uh, от uh, Георги Камов, uh, младши. Uh, той беше написал една много интересна нарека, трактат, да речем, някакъв анализ на българското общество, който беше разделен на две части условно. Първата беше анализ на нещата, които не функционира добре в обществото и защо е, това, защо е така която много ми хареса, а, като а, начин на, на, като изводите, които са направени, като нали, а, вникване в същността на нещата. И второто... Втората част беше едно предложение как... с какво България може да стане уникална в света. И той предлага... Предлагаше тук да стане а, едно, един хъб на социални... Инова... Тоест на тестване на социални иновации. Тоест тестват се... Неща, в, понеже България е по-малка като размер, и вижда се кое как работи, документира се и в крайна сметка каквото работи може да се прилага и на други места. А, това беше втората част от неговия анализ, а, която ми хареса малко по-малко, защото беше вече стана по-обща и не, не беше ясно дали наистина мислено в детайли и, и практично за нещата, които а, се предлагат. Но със сигурност цялото е доста интересно. Ще сложим линк за да го видят, за да го видят. И това е, да, това сетих за социалните иновации. Тоест има една така по-радикална идея. Така, друго, друго какво? Да, за дасок мога да кажа две думи. До къде сме стигнали там? В момента сме почти готови с дизайна. Uh, най-накрая се намерихме човек, който да направи uh, от нашите wire-фреймове, да направи хубав дизайн uh, с постоянни промени. Мисля, се получава доста добре. Uh, сега започва програмирането на новия сайт, uh, което ще отнеме известно време. Uh, готови сме с, uh, в общи линии, с разкадровката uh, на това, какво трябва да се случва и с самия сайт, т.е. с връзките, ако един потребител отиде някъде, къде може да отиде оттам, какво трябва да направи, къде може да се върне и така нататък. А, другото, което правихме е да си, горе-долу, горе-долу сме си финализирали а, селекцията, с която да стартираме, като чорапи. Малко ни се промени а, първоначалната идея, защото а, просто има в фабриката някои неща ги няма, други отнемат повече време да се мострират и да се направят, така че трябва да стартираме с малко по-различни неща, отколкото да си мислихме в началото, обаче в крайна сметка се оказа, че е окей за сезона. Евентуално го стартираме май-юни месец, точно за, за летния сезон е окей. Предстои да се занимаем и с новата опаковка. Ходихме до една печатница, в която гледахме какви видове може да си направим, като мостри, като цени и така нататък, като начин, гледахме сумата и кути. А, всъщност в print, print.bg ходихме, адски съм доволен от, от обслужването. Преполагам, че ще работим с тях, за да ги направим. Много-много добре подхождат към, към, към това. Имаше човек, който разбира от кути, директно седнахме с него, той ни показа кути, какво са... Кои са по-добри, кои са по-зле, къде има проблеми, наистина някой който разбира много от тия неща. А, какво друго? А, започваме да си пишем а, фактически копито на целия сайт. Копито означава текстовете за целия сайт, да ги преглеждаме и като имена, и като обяснения, и като хединги и така нататък. Просто всичко да минем през на коя страница, какво трябва да има, за да ги помислим. А, друго, ти нещо не подсетиш, горе-долу сме си финализирали, горе-долу каналите, с които да, да тестваме първоначално привличането на потребители, горе знаем вече какви пазарни сегменти целим.
1: Ето, по-интересно ще е, като почта да го правите на да,
0: практика. Е, да, абсолютно. Просто това е... Това е, са доста неща, които свършихме последните седмици и продължаваме с пълна сила.
1: Които звучат абстрактно, но по-, 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 по това, което аз виждам е доста работа.
0: Доста работа, да, наистина. На някакво души. Така, минаваме към предложенията или препоръките. Започни Искам ти... аз първи. Да, добре, айде най-накрая.
1: Да, защото съм доста доволен, че ми излезе на... в gmail ми излезе на банърче моето предложение. Така? <laughs> да. Въпреки, че го имам и на телефона, но... но нещо не се сетих на телефона, като го видях. Lomosity.
0: А... Ха! Е, браво! Сети се! <laughs>
1: <laughs> значи, Lomosity е, е, е услуга, която ви предлага и в, е, в е, веб си, и в, е, в е, мобилните си приложения. Общо взето да си тренирате мозъка, най-общо казано. А, с разни елементарни упражнения по 2-30 секунди всяко, по 4-5 такива на ден, а, да си поддържате. Как да го кажем? Да се тренира мозъка. Да се тренира мозъка и, и да го, да го поддържате във форма. В смисъл. Просто са. Кратки, бързи упражненица, които ви карат да, да, да мислите, да помните, бързо да реагирате. Нали, такива неща, които нали, може би в едно ежедневне, в което правите едно и също нещо по сто пъти, нали, не ви развива толкова много мислене, като това нещо ще ви помага да се тренирате мозъка и да не, да не закърнява. Доста е готино. Приложенията ги има за Андроиди, за iOS и. За iPad имах по-големичко приложение, което е приятно. Въобще, те са много приятни направени. Имат и платена част, която ви дава достъп до повече приложения и по. Ти кажи за платената част, защото ти имаш такъв акаунт. Да, имам. Акаунт. Да Освен повечето игри, които можеш да правиш, статистики предполагам по-сериозни.
0: Значи, в Мости готиното е, че а, там са направили изследвания, а, кои игри понеже тези игри все пак, по какъв начин действат на кои части от мозъка, т.е. и каква интелигентност развиват. Имат един набор от, вече може, 15-20 вида различни игри, които помагат на различни а, части от, примерно, емоционал, емоционална интелигентност, памет, бързина на мислене. И от самото
1: начало, когато си инсталираш приложението или си направиш акаунт на сайта, то, то те пита какво, какво искаш да развиеш, кое умение би искал да развиеш. Да. Така. И съответно ти пред, предлага по-често такива игри, които развиват това
0: нещо. Да, и в смисъл цялата история е научно обоснована а, и а, игрите се правят по такъв начин, в което всъщност голяма разлика с а, други игри, които се наричат само Brain Games. Игрите се направени така, че а, не като играеш повече време, ти да свикнеш с, да играеш самата игра и това да не ти носи никаква полза иначе. А идеята е това, което развиваш, да може да го трансферираш в други части от живота ти, т.е. в подобни ситуации, което е много тънка разлика. Сега, дали работи или не, то е наистина по-субективно да се каже. Те имат доста хора, които им дават обратна връзка, че наистина има подобрение при тях, има, има ефект по начинът, по който те си мислят. Те имат адски много потребители. И аз съм доста доволен. Игричките са много готвини. Наистина, мисля, че помагат. Така и нали, вътрешно усещане и някакви каква, анекдотни примери, че когато прави всеки ден, то около 5-10 минути да се завършат винаги. Всеки ден са по 5 игрички. А, да, че, че помага. Твоята препоръка? Има две препоръки от нашия чатрум, от нашия двъръл а, едната е за. която всъщност ние говорихме за нея в предния, в предния епизод на подкаста. Това може би не, не е чул. Антена под, който е подкечър за Android. И казвам най- най-добрия. И наистина има и линк на. всъщност и Иво Станков, който беше участвал в а, миналия епизод. Той постна като коментар под а, на сайта. Линк към този подкечър, Така че. Uh, хората, които са с андроид и искат да, да, да ни слушат от там uh, и, и го нямат, нека да го тестат и да кажат как е. И още една uh, препоръка статия, кратка статия от Aron Леви, който е ceo на Box. Това е uh, този значит, доста голям стартъп, който е... Uh, box.net ли беше? Box.com, миска, трябва да е. Mm. Или не, не знам. Той е като Dropbox, т.е. пак облачна услуга за... Използване нали, за съхраняване на okay. файлове. А, обаче обаче за, за корпорации. Тя е B2B. И стату заглавена Be on a Mission that doesn't suck. Да, звучи И, доста интересно. Да, така че ще yeah. линк не минея. А аз искам да спомена за един софтуер-апликация, uh, който използвам отски често. Uh, и който е такъв, свързан с продуктивност, за водене на бележки, за общо, за незабравяне на нищо, за хората, които не са чували случайно, за Evernote. Uh, аз съм много голям фен. Uh, той е, както те го наричат, 100 годишният стартъп, защото искат да го да създадат фирма, която да е първо да има след 100 години и тя да бъде все така иновативна и да си служи на юзерите. Uh, те дават възможност човек да си пази всички, всяка вид бележки и всичко. Тоест да си един вид да си аутсорсне мозъка и паметта в Evernote. Там могат да се правят много лесно текстови бележки, текстови нотки, бележки, аудио да се записва, видео, снимки, абсолютно всичко да се прикачат. Много е Всъщност една от най-важните функции е тъй наречените тагове, т.е. за да може по-лесно да се търси след това, когато едно нещо е свързано с друго и да се намират, наистина уникален софтвар. колкото
1: знам във връзка с търсенето на, на неща, които преди това ти си запаметил, а, примерно ако снимаш а, нали, с камерата някакъв документ или просто качиш някакъв сканиран документ, то след някакво време го... Го прочита този документ и го прави така, че да е търчавал, т.е. ти като някое някоя дума в него, т.е. ти сърчваш нещо, просто някоя дума от документа в Evernote, той ти изкарва този документ. Той вече е прочел съдържанието му и, и търси в съдържанието, не просто като снимка, която е снимка на документа, а е... прочита съдържанието.
0: Да, така е. Т.е.
1: Да, на, на тях двете, двата най-големи фичера са. Едното е, че всякакъв контент го запазваш в облака, защото реално е в облака и ти го използваш от най-различни устройства, и прави категоризацията, индексацията и търсенето на съдържание по-лесно, ли, отколкото където и друга
0: да си ги държиш. Точно така. А има ти много добре развито API и има сумати други приложения, които разработчици вършат. Да, разработчици, тъй като е
1: доста популярно, да. доста други разработчици го вкарват в техните приложения.
0: А, не, и разработват приложения конкретно за него също. Да, да, да. Това го има също. Да, да. Имат. е, uh, имат вече uh, тържище, т.е. на тържите ми пазарище, където може да продаваш uh, шапки и костюми, ако искаш. Принципно. Има и дори вече нещо. Така че, ако някой случайно не го е... Може и все че... пак, още използваш Teftar. Е, тук-таме. Тук-таме. Uh, който не го е използвал, нека да го види. Той е безплатно, в смисъл той е на Freemium модел, но безплатната версия дава достъп до почти всичко. Единственото е, че не ти пази, ако, ако нямаш връзка към интернет, не ти пази, нали, не можеш да си стигнеш до, до нещата. Това е единственото.
1: Е, предполагам, че както има различни приложения, които се свързват с, с апито на, на тази услуга, предполагам, че има такива, които е, ти го предлагат в офлайн вариант. Тоест, цялото ти съдържание да бъде на устройството
0: ми може. Не може да няма такъв. Може е. да,
1: не съм търсил. А, е може да има да има,
0: да. 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 Така, с това изчерпваме препоръките и минаваме към а, какви неща предстоят следващите дни, горе до следващата седмица. А, и отново отиваме на entrepreneur.bg и виждаме, а също ни говорихме за това нещо, на 10 март утре Startup Talk Growth Hacking с Богомил Шопов вивоком арт в 7 без 15 вечерта след това на 15 март стартъп в Благоевград в Американския университет в Благоевград цял ден ще ще събитието това е двудневна конференция за предприемачество, която се провежда в Американския университет вече за трета поредна година от стартъп фундацията Целта е да насърчи преприемачския дух и така нататък и така нататък. Ще има успе... лекции и съвети от един от най-успешните бизнесмени в България и региона. И как, които ще разказва как стартира нов бизнес. Да, браво, много хубо. Скука. Що бе, е готвим. Старта България.
1: Значи от лекцията, която беше на тема биткоин в на сам няма нищо интересно. То не беше лекция, но...
0: Не Казва този... човека, който никога никъде не ходи на
1: никакви... Много ясно. Много ясно, че не хода и няма да отида, но това беше единственото, на което за малко да отида. Е, ти го гледа онлайн. Аз бях там на място. Да, ти беше там на място, аз гледах част аз... онлайн. Аз
0: кореспондирах, само че тогава не успях да твитвам, <сък> да правя лайв твитинг. Контрериан. Да, абсолютно. Така... горе-долу с това изчерпваме. Мисля, че това бяха, само да съм сигурен ще проверя, това бяха и нещата, които предстоят. Така Айде. че, така че, тъпия виц на Дания е, че едно време, като бях, като бях ученик, като бяха още тия ана- анархичните времена в България и в София, имаше един лав, който беше а... Един лагерен такъв огън а, и около него а, нали, седат скинарите и си обменят истории, бойни истории. Един вика, един път нали, вървяхме по път, вървяхме една група, там 20-30 души и срещахме ни два маскейтери и те бяха двама ние бяхме сами.
1: Това е доста стари, доста глупавици и всички да. го знаят. Аз да го изрежем. Така че доста добре фитна. Не, 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 е чудесен сигурен съм, че ще го изрежем. <laughs> не, 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 няма да го изрежем изобщо. Чудесен Еми, добре, още взето час и половина почти фитна <coughs> в а, нашия estimation.
0: По-добре, отколкото очаквахме. Еми, що колко сме... По-малко сме. По-малко час и половина дори.
1: Еми, ще
0: стана толкова, докато, докато приключиме. Все пак трябва,
1: трябва да кажем на да нашите слушатели първо да ни шернат всичките си приятели, най-важното. Така, как и да ни... ни шернат?
0: Къде могат да ни намерят? Те, като ни слушат, те
1: знаят къде могат да ни намерят. Не, кажи и въпреки всичко. На нашия сайт, който те знаят, тъй като вече ни слушат и от някъде са ни намерили. Но принципно, право да ни шернат във Фейсбук, предпринимачите.com го във фейсбук на вашите приятели казвате, аз го слушам този подкаст, защото не слушам други български подкасти, примерно. И за първи път чувам за подкаст подкасти нещо интересна медия.
0: И така. А мислиш ли, че трябва да организираме тежка и тя, много просторна мулти маркетинг система? Да. Нали? Много ясно. Да, аз съм за. Мисля такъв семинар, на който да... Маркетингов семинар... За 200 евро вход. За 200 евро вход, който ще разказваме за как се прави подкаст. Да. И после всеки, който направи подкаст, друг, ще му събираме такса, подобна на SafeCard International. <laughs> Колкото повече подкасти и слушатели имаш, толкова по-нагоре си в иерархията.
1: Да. нашите слушатели се чуват за какво говориме, но това, което трябва да ви остане, е, че Благодарете с приятел, и ни пишете обратно,
0: да ви чуваме, че ви има. Да, продължавайте да ни пишете, т.е. Да, да. И можем да направим, да, да разширим и чатрума другия път.
1: Да. Ще направим място за още един човек, да са, да са двама. Да, да. Защото и... не, можем, не можем да поемем всичките въпроси и фидбек от чата и лека по лека го разширяваме.
0: Ще така ще направим. Следващия път ще викнем другите ни два. Другите ни два в. Да присъстват да и те и да си приказват някакви неща. Да. Докато ни питат въпроси. Добре, е, съгласих се. Този път на теб се пада честа да, да кажеш финалните. Финалните думи.
1: Благодарим ви, че ни слушахте. Аз не съм толкова добър за думите, като моя колега. Така Някъде...